0: Artículas de História Militar, começando pra você, seja muito bem-vindo, este é mais um podcast do Clube dos Generais. E aí, Mac, como é que você tá? Tudo bem, cara? Tô de volta aqui pra encher o saco de vocês.
1: Tudo jóia, saudações, Cavalarianas, Bo, quanto tempo!
0: <risos> Algum, né, um aninho aí por aí.
1: Aham, uh-huh. muito bom, e com certeza o nosso ouvinte que acompanha a gente mais esse episódio tava sentindo falta dessa abertura sonora, essa voz profunda... <risos>
0: Não, você faz faz muito bem, Mac, você faz muito bem esse papel de de host aí, sem dúvida nenhuma. E hoje estamos só nós dois, né, o o Paulo hoje não pôde, então a gente vai fazer um PHM rapidinho, Isso. bem gostosinho, bem cremoso.
1: Que vai servir também de preparação para o próximo CGCast, que também o Paulus vai tirar uma mini férias aí, vai molhar os pés na água do mar.
0: Que belezinha.
1: E a gente vai aproveitar um assunto que tá abadalado aí por causa de um lançamento cinematográfico que tá despertando a curiosidade do pessoal.
0: 1917.
1: Isso aí. Aliás, você, ouvinte, que não assistiu ainda, pega a cremosa, se tiver uma, uma cremosa, pega o cremoso, se tiver um cremoso, e vai assistir, porque que baita filme,
0: hein? É bom, mas eu não, eu não vi ainda, Mac.
1: Não viu ainda? Vai não ver, vi. vai ver. Não. Oh, incrível. Todo mundo fala da questão de que ele foi produzido para dar a impressão que foi filmado inteiro em um único take ou dois takes. Uhum. É impressionante a montagem do filme, a direção do filme. Se vê imagens de bastidores com, como fizeram a troca de posição das câmeras, de a câmera numa motoca, daí passa para uns carinha carregando a câmera, daí passa para uma grua. Você assistindo, você tá dentro da trincheira com o pessoal, você tá levando tiro com o pessoal, uma experiência incrível. Pra quem É o, não assiste é o filme, famoso
0: plano contínuo, né?
1: É, é, sensacional, sensacional. Um dos melhores filmes que eu vi nos últimos tempos.
0: Muito bom, bom saber, eu tô, tô procurando um momento para isso. Você tá falando de filme? Hum. Eu vou aproveitar aqui, se, 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 se o nosso querido ouvinte gosta de cinema e gosta de bastidores do cinema, como o cinema é feito, tem um canalzinho no YouTube chamado Filmmaker IQ, né? Filmmaker IQ, e ele fala exatamente sobre a história do cinema, a parte técnica, como os filmes são feitos e uma série de questões que a gente muitas vezes desconhece, então Filmmaker IQ no YouTube é bem legal. Legal.
1: Link na descrição do episódio aí para quem tiver curiosidade.
0: Com certeza. Mas antes da gente falar do nosso assunto de hoje, uh, que obviamente o nosso, nosso querido ouvinte já sabe, porque ele clicou no link escrito as top 10 batalhas da Primeira Guerra Mundial, uhum. eu queria falar sobre um PHM que aconteceu lá em setembro do ano passado, 2019, uh, onde teve um, um tropecinho, um, uma coisinha, um um, né, um um momento de soluço, momento de soluço de sua parte. <risos> Você tinha comentado lá que tinha apenas um caso de um britânico que havia recebido a Victoria Cross por indicação do inimigo. Sim. Mas, na verdade, são dois. Opa, opa, tá? opa, opa. O outro é o senhor Thomas Frank Durant. Ele participou do Raid de San tá? Primeiro, o PHM que eu estou falando sobre a Victoria Cross é o PHM 70. Então, se o nosso querido ouvinte quiser voltar lá para dar uma ouvidinha, bem legal, fala do 11 de setembro e fala da Victoria Cross... E nós temos um PHM também, que é o número 11, hein? Lá atrás, lá atrás, dois anos atrás que a gente fez... Antigo. Sobre o Raid de San Nazaire, que é o ataque de forças especiais britânicas ao porto francês de San Nazaire, que estava sob controle alemão. E esse, esse soldado britânico, que é o Thomas Frank Durant, ele recebeu a Victoria Cross por indicação do inimigo. E aí eu vou dizer o porquê. Por favor. O Thomas ele era um soldado britânico, do exército britânico, que estava em uma das lanchas de ataque ao porto de Sanazé. Uhum. Só que por causa do fogo inimigo que vinha da costa, ele não conseguiu desembarcar com a lancha. Né? Ou ele e, e, e mais a pequena tripulação da lancha não conseguiam desembarcar. E ele acabou ficando ali no, no, no mar em frente ao a, porto. E aí veio um destroyer, um destroyer alemão chamado Jaguar, né? Uhum. Jaguar e que ele deu imediatamente combate ao destroyer irmão. Então ele estava numa lancha de madeira, <risos> tá? Ele estava a cargo de uma metralhadora dupla Lewis, uhum. tá? Ele estava na, na lancha 306 e meteu bala mesmo no, no destroyer, cara. Só que obviamente não tem nem nem como, né? Não, não tem é uma batalha é uma é uma faca por uma briga com metralhadora.
1: É aquele pincher latindo pro um mastim napolitano no meio Isso, da rua. Isso,
0: né? e, e, e dando aquelas mordidinhas no focinho para mostrar, ô oh, filho da puta, eu tô aqui. <risos> Mas ele atirou, continuou atirando, e ele foi atingido por fogo do Destroyer na cabeça, nos dois braços, nas duas pernas, no peito e na barriga. Nossa! E ele só parou de atirar quando o Destroyer encostou na lancha e foi abordado por tripulantes do Destroyer que fizeram ele parar de atirar. <risos> e ele não morreu na hora, ele foi morrer no hospital francês em Sanazé, um, um, na verdade era um hospital militar alemão uhum. em Sanazé, uh, depois que ele foi, ele foi inclusive uh, enterrado em, em, em labois ali no, no é o cemitério de guerra francês, pertinho de Sanazé, e o capitão do destroyer... Né, o nome dele é, é, é F. Kapow, eu não, não, não tenho o nome completo dele, o que é o F e o que é o K. Uhum. Uh, ele foi se encontrar com o comandante dos comandos, que era o Tenente Coronel Newman, que estava prisioneiro de guerra por causa dessa ação do Raid de San que, aliás, é uma das ações mais fantásticas e audaciosas da Segunda Guerra Mundial. Sem dúvida tá? nenhuma. É um negócio fora do comum, então se você gosta do assunto, você está ouvindo, você provavelmente gosta do assunto, procure o nosso PHM-11, porque... E, e, cara, leia sobre o assunto, porque o Raid de Sanazé é um negócio fora do comum. E ele foi procurar o, o comandante do, 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 do Destroyer, foi procurar o comandante dos comandos, uh, levou a ação o comandante, que era o, o Coronel Newman, e sugeriu de que o, o Durant merecia receber a, a mais alta condecoração possível por por coragem, por galantria. Né? E ele efetivamente recebeu, anos depois, ele, sua vitória Cross, obviamente, postumamente. Mas ele é mais um caso de que um comandante inimigo uh, indicou que ele fosse agraciado por sua bravura, pelo seu, pela sua coragem em combate. É uma história muito legal do Thomas Frank Durant. Ele morreu em março de 1942, alguns dias depois do rei de Sanazé
1: grosélia dita, grosélia corrigida. Amém. Amém. E se você ouvinte tiver mais alguma indicação de grosélia que eu tenha falado ou algum dos, dos membros participantes aqui, por favor, entre em contato com a gente, que a gente está sempre disponível para arrumar informação e deixar a informação mais correta, mais aprumada, para você que ouve a gente. Você merece informação de qualidade.
0: É isso daí, porque não somos perfeitos apesar de lindos. Na Exatamente. Verdade. Exatamente. É o que eu digo, vocês não é. sabem, vocês não sabem, Madruga é o mais bonito de Santa Catarina, gente. Vocês não têm ideia.
1: <risos> pra ver como tá difícil a situação de Santa Catarina.
0: <risos> Muito bom. Mas parando de falar, groselhas, Sim. vamos falar das top 10 batalhas da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial teve mais de 100 grandes batalhas. Hum. E nós listamos as 10 mais. as 10 maiores e mais sangrentas. E eu vou falar para vocês, a a Primeira Guerra Mundial teve algumas bem complicadas. A a, a primeira, e aí nós vamos do menor para o maior, a primeira era a Batalha de Tannenberg, ali entre os russos e os alemães. Conta mais um pouquinho da IMEC.
1: Pois é, a batalha foi travada entre o Segundo Exército Russo, principalmente, e o Oitavo Exército Alemão, entre os dias 26 e 30 de agosto de 1914, bem no comecinho da Primeira Guerra Mundial. Após os russos darem um cansaço ali nos alemães em Gumbinnen, eles deram aquela empolgadinha e resolveram cercar os alemães para acabar com o oitavo exército. Só que guerra errada para fazer isso. O exército russo nessa época não tinha, né? Há aquela desenvoltura que a gente veria no fronte leste na Segunda Guerra Mundial. O segundo exército russo, então, atacou via sudeste, enquanto o primeiro exército seguiu rumo norte. Mas esse primeiro exército precisou fazer alto, precisou parar, E os alemães atacaram o segundo exército com toda a força disponível. Apesar de estarem em menor número, os alemães deram uma aula de deslocamento de tropas, principalmente por via ferroviária. E deram uma surra nas forças russas.
0: Repete essa última parte, por favor.
1: Deram uma surra nas forças russas. Obrigado. Perto do microfone. Uma surra nas forças russas. (risos) (risos) E... Com um número de 170 mil baixas russas contra apenas 12 mil baixas alemãs, isso baixas no geral entre mortos e feridos, a derrota foi tão humilhante que o comandante do segundo exército russo, o general Samsonov, se matou-se a si próprio-se. Que coisa, hein? Que é um absurdo. Logo que em seguida, os alemães focaram nas tropas de Rennenkampf e expulsaram os russos da região. O único ponto positivo, pensando no lado aliado, foi que essas tropas alemãs permaneceram no leste, o que provavelmente permitiu a vitória aliada no Marne, que a gente vai falar daqui a pouco.
0: Uma coisa interessante de se comentar é que esse fronte oriental, ele continuou um fronte móvel por grande parte da guerra, até 17, quando os russos resolveram cuidar dos seus próprios problemas e lamber suas próprias feridas e fizeram a a guerra civil russa e se renderam aos alemães. E foi bem, era um um fronte bem diferente do fronte oeste, do fronte ali, Bélgica, França, que era um fronte praticamente estático durante os quatro anos da guerra, né? Sem dúvida nenhuma. E aproveitando aproveitando aí até esse esse ganchinho, nós temos uma sequência de de CGCasts sobre a Primeira Guerra Mundial em, em cinco partes, se não me falar a memória. Uh, que é o, o, começa, acho que, no CGCast 15 e vai até o CGCast 19. O CGCast 15, inclusive, chama-se PGM Parte 1, né? Primeira Guerra Mundial Parte 1, a grande família. Exatamente. É, que fala, que fala muito sobre essas questões familiares, né? Afinal, era todo mundo brimo, todo mundo neto da, da, da Rainha Vitória, uhum. da Rainha da Grã-Bretanha. Então, e, e são, são cinco episódios, são longos, tá? São, são um pouco mais detalhistas e, e, mas sim, excelentes em quantidade de informação. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais, o 4, por exemplo, a parte 4, que é o CGQS-18, fala da fronte oriental, tá? E a parte 2 fala do fronte ocidental. Então, é bem, bem interessante. Se você quiser dar aquela mergulhadinha no assunto e gosta de podcast, recomendo ouvir esses cinco podcasts sobre a Primeira Guerra Mundial. Sem dúvida. Vamos lá, número 2, em Batalha de Arras, 1917.
1: Pois é, 1917, o fronte oeste já estava estável, estático praticamente há dois anos, como você bem comentou, as baixas continuavam aumentando e nada de uma campanha decisiva para encerrar a guerra nem de um lado nem de outro. Os aliados sabiam que o exército alemão era numericamente inferior e o rompimento do fronte poderia de fato significar o fim dessa guerra que já tinha ceifado, levado, carregado milhões de vidas. Pensando nisso, um plano foi formado para romper o fronte alemão em Arras. A batalha finalmente começou no dia 9 de abril de 17 e o primeiro objetivo era que tropas canadenses capturassem a localidade de Vimy Ridge para apoiar em um avanço britânico pelo centro do fronte. Algumas semanas depois, no dia 16 de maio, o avanço britânico tinha sido completamente bloqueado. Após 158 mil baixas aliadas e 120 mil baixas dos alemães, Considera-se aí uma vitória estratégica britânica, porém, uma situação tática, uma situação em campo de batalha, de impasse. Não cedeu, nem cheirou. Só que, né, naquele esquema, finalzinho da guerra, desgastou os alemães, então, vitória estratégica britânica.
0: É, já deu aquela, aquela ajuda para o fim da guerra.
1: Uhum, sem dúvida Muito nenhuma.
0: Muito bom. A próxima batalha, eu não quero falar. <risos> Acontece. É, brincadeira. Estamos falando da batalha de Galípoli. no Estreito de Galípoli. Essa é daquelas que o pessoal do ANZAC, os australianos e neozelandeses têm péssimas recordações.
1: A gente já falou aí da guerra de trincheiras no oeste e da guerra mais movimentada no Front leste. E aí a gente tem que situar que a Rússia tinha tomado uma invertida forte em Tannenberg, ficando aí com condições restritas de combate e de abastecimento, deixando os aliados no oeste uma situação meio complicada. Para tentar aliviar a situação nas trincheiras e abrir uma nova rota de suprimentos para tentar ajudar os russos, os aliados resolveram abrir um segundo fronte, com a intenção de ameaçar diretamente a capital do Império Otomano. O Winston Churchill, primeiro Lorde do Almirantado na época, decidiu atacar o Dardanelos.
0: Estreito de Dardanelos.
1: Os bombardeios navais não deram muito resultado, e isso, na minha opinião, já era um aviso dos céus, tinha nuvens escuras, urubus voando. Não podia dar boa coisa, mas ainda assim os britânicos resolveram apostar no ataque anfíbio, contando que as defesas turcas estariam fracas. E aí que os turcos estavam tranquilos, alimentados, quentinhos, descansados, esperando a aproximação do inimigo. A situação evoluiu rapidamente por uma batalha de atrito, muito parecida com as trincheiras da França, e as tropas mistas da Inglaterra, França, Índia, Austrália, Nova Zelândia e Canadá tiveram 220 mil baixas, Os turcos tiveram 253 mil e a vitória turca foi a base moral para a formação da Turquia moderna depois da queda do Império Otomano e essa formação sob a liderança de Kemal Atatürk. Ele, pessoalmente, foi um dos líderes em Galípoli. Muito
0: bom, essa essa era uma daquelas onde a ideia é muito boa e a execução foi uma cagada (risos) atrás da outra.
1: É, guerra tem
0: disso. Guerra tem disso, faz parte. Muito bem. Quarta... Quarta batalha sangrenta da nossa top 10, a primeira batalha do Marne.
1: Essa batalha foi travada a norte e a leste de Paris, ainda no ano de 1914, depois do avanço alemão sobre a Bélgica. As tentativas francesas e britânicas de parar os alemães tinham fracassado uma atrás da outra e parecia que era só uma questão de tempo para Paris cair nas mãos alemãs. No esforço final, seis exércitos franceses e um exército inglês se juntaram na beira do rio Marne ao lado de Paris e peitaram os chucrutes, mandaram vir no Muck. Os alemães sofreram pesadas baixas, desistiram do plano Schlieffen.
0: Reforcem a direita! Reforcem a direita!
1: <risos> é, pois é, e proporcionaram o que ficou conhecido como o Milagre do Marne. Apesar dessa vitória, os aliados tiveram 263 mil baixas contra 220 mil baixas alemãs, e a resposta alemã foi retrair fortificar e transformar o fronte oeste naquela coisa triste, chata e parada de guerra de trincheiras, com o terreno sendo disputado metro a metro nos anos seguintes até 1918. É, dureza. O início dessa dureza das trincheiras foi os alemães vinham lotado conquistando o terreno e bateram no muro, né?
0: Pois é, basicamente. Uhum. O, o plano Schlieffen, eu dei, essa, eu dei esse grito aí do reforço em a direita, porque o plano Schlieffen tinha... Era um movimento de pinça e o lado direito é o lado que vinha fazendo, passando o rodo ali na Bélgica, Países Baixos, e que onde, teoricamente, fazia o envolvimento das tropas aliadas, uhum. que foi um envolvimento que, no fim das contas, aconteceu muito 20 anos depois, mais de 20 anos depois, no, no, em 1940, na invasão alemã à França e aos Países Baixos, né, na Segunda Guerra Mundial.
1: Bando de chucrute rancoroso, né?
0: exatamente, então essa questão do reforço em a direita, porque dizem que no plano Schlieffen, esse original o lado direito não estava tão reforçado como deveria uhum. para fazer esse, essa pinça e esse envolvimento das tropas aliadas, veio o milagre do Marne, a famosa historinha dos táxis, né Mac? Exatamente a famosa historinha dos táxis parisienses levando as tropas pro, pro front e virou essa, essa putaria de trincheiras aí depois muito bem, agora brilha Mac <risos> Brilha, Campanha da Sérvia, número 5.
1: Campanha da Sérvia começou com a invasão pelas tropas do Império Austro-Húngaro, depois do assassinato do Francisco Ferdinando. Tudo bem que teve aquele negócio todo. Quem ouviu aí o, o nosso CGCast da Primeira Guerra Mundial, primeiro episódio lá, lembra. Quem não ouviu, fica aí a dica. Teve o ultimato de julho, com 10 demandas. 8 dessas demandas foram atendidas. Mas o pessoal, principalmente o alto comando alemão, queria mesmo, era guerra. Guerra. E uma confusãozinha entre a Áustria e a Sérvia evoluiu para o conflito que trouxe para a briga. A Alemanha, França, Inglaterra, Itália, Rússia, Império Otomano, Japão e tantos outros países, até a gente daqui do Brasil mandou gente para lá. Porém, falávamos da campanha da Sérvia, e na Sérvia a coisa foi feia de verdade. 300 mil soldados sérvios perderam a vida, além de 800 mil civis. Isso é gente pra caramba. Fazendo uma comparação aí, 27% da população sérvia morreu na campanha. Isso contra, fazendo a comparação, 17% na França, 15% na Alemanha, 11,5% na Rússia e 10% na Itália.
0: Um terço, praticamente.
1: Mesmo após a vitória em campo, as atividades de resistência continuaram por toda a guerra. Isso porque a campanha da Sérvia teve mais de uma fase. Ela durou um pouco mais e, e realmente... Essa parte da resistência foi complicada. E aí eu vou abrir a parte para falar do Mackensen, Augusto Von Mackensen, que é o nick que eu escolhi para representar no Clube dos Generais. Quem não sabe do que a gente está falando... (risos) Mentira! Aconteceu. Depois eu explico esse negócio, fica para outro episódio. (risos) (risos) Mas quando a gente entra no Clube dos Generais para fazer essas conversas, essas argumentações, a gente escolhe como nickname uma personalidade, um combatente ou um líder político da história militar, até para dar esse tempero que só o Clube dos Generais tem, desde 1998. Aí. Então, Sr. August von Mackensen, nascido lá em 1849, veterano da Guerra Franco-Prussiana, na Primeira Guerra Mundial comandou o 17º Corpo de Exército, na derrota alemã em Gumbinnen e na vitória em Tannenberg. Isso esse tempo sob o comando do general Pritwitz e do Hindenburg, além de chutar bundas russas na primeira batalha dos Lagos Mazurianos um pouquinho para frente. Em novembro de 1914, o Mackensen assumiu o comando do nono exército, venceu em Lodz, em Varsóvia, e incorporou no seu comando o 11º exército alemão e o 4º exército austro-húngaro, formando o que ficou conhecido como Grupo de Exércitos Mackensen, que mais para frente ia... Assumir também e incorporar o terceiro exército austro-húngaro até um exército da Bulgária. E depois de expulsar os russos da Prússia Oriental, também expulsou os russos da Polônia.
0: Que bom. Fala de novo essa última.
1: Perto do microfone de novo. Isso. Expulsou os russos da Polônia.
0: Eu conheço um, um Marine agora que está tendo orgasmos cerebrais.
1: <risos> Isso tudo falei para dizer o seguinte. Pouquinho mais para frente, o Mackensen comandou uma fase da campanha da Sérvia. E depois dos combates em Belgrado, ele mandou levantar um monumento em honra aos heróis sérvios que defenderam a sua terra. Isso é muito respeito pelo combatente
0: inimigo. Sem dúvida nenhuma.
1: Mais pra frente ainda, o Mackensen comandou a campanha da Romênia, e nessa fase comandou até soldados otomanos em batalha, e daí ficou por lá gerenciando a situação até o final da guerra. Muito bom. Pra quem quem acha que alemão não vence no fronte leste, tá? Você só tá estudando a guerra errada. (risos)
0: Ele continua perdendo a guerra, não tem jeito. Ah, acontece. Mas uh, uh, agora vamos para voltar um pouquinho pro front Oeste, batalha das nossas top 10, número 6. A batalha de Passchendaele.
1: Como é que é? Como é que é o nome?
0: Passchendaele.
1: Isso aí, essa batalha aí. Ou <risos> a terceira batalha de pré? Escolha como preferir os oh, dois. Nomes bonito, são sou,
0: bonito, gostei. Repete, gostei também <risos> sua.
1: Terceira batalha de pré.
0: a, a, oh.
1: a, a que tá aprendendo francês aqui, eu tenho que. <risos> Que me virá para tentar fazer
0: bonitinho. Tá isso.
1: Essa batalha aconteceu entre 31 de julho e 6 de novembro de 1917. O general Douglas Haig acreditava que as tropas alemãs no seu setor estavam na merda. Vê que isso é um erro constante na Primeira Guerra Mundial. Uhum. E achou que fazer uma pressão um pouco mais forte resolveria o caso ali. Uma vitória inicial em Messines empolgou o Haig para um ataque de infantaria. Que começou no dia 31 de julho. Mas essa infantaria teve um pequeno problema de umidade. Choveu horrores, choveu cântaros nos 30 dias anteriores à batalha, e os sistemas de drenagem da região também tinham sido destruídos. Isso significa que os fuzis travavam, o de barro não atirava, tinha barro nos soldados até onde o sol não brilha, os veículos atolavam o tempo todo e alguns buracos no terreno eram tão fundos que teve caso de afogamento de soldados e afogamento de cavalo.
0: Impressionante, hein? Porra, isso é. que é uma poça de lama.
1: <risos> pois é. Os ataques realizados no mês de agosto, setembro e outubro também não foram lá muito melhores, mas a conquista da pequena vila de Passchendale, é isso? Opa! 100%. Apenas... <risos> que ficava apenas 7 km do ponto inicial da ofensiva, foi o suficiente para que a ofensiva fosse declarada um sucesso. E ok, 7 km de disputa entre o dia 31 de julho e 6 de novembro.
0: Pra vocês terem uma ideia da merda que foi aquilo lá Exato Uma uma foto muito, muito impressionante Que você acha facilmente Fazendo a sua procura aí Onde você quiser, no Google, onde mais for necessário Você tem fotos de comparação Da vila de Passchendaele Antes e depois do ataque Depois da batalha É impressionante, é impressionante Vai lá ver
1: E pra quem tem referências literárias aí Pra quem leu Tolkien A região ali em volta de Mordor quando o pessoal tá andando e tá vendo os cadáveres embaixo d'água e que não pode olhar muito, senão, né, pode acontecer alguma coisa. Isso tudo foi inspirado na Batalha de Pécs-deu.
0: Muito bom. Batalha de Verdun.
1: Então, difícil, hein?
0: Essa é essa, é, essa também, né? Essa daí, do sono, essas são foda.
1: Yeah. A Verdun foi a mais longa batalha da Primeira Guerra, uma das mais difíceis. Foi de 21 de fevereiro a 19 de dezembro de 1916. E nessa situação, o general alemão Erich von Falkenhayn planejou a ação especificamente para ser um moedor de carne para os franceses. Ele tinha a intenção de acabar com a vontade francesa de continuar a guerra e se os franceses saíssem, muito provavelmente os britânicos teriam que negociar a paz. Ou pelo menos assim pensava o Falkenhayn. Nunca dá para saber o que 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 os ingleses estão pensando na, na situação. Os avanços iniciais foram promissores para os alemães, mas os franceses conseguiram segurar a paçoca e os britânicos acabaram salvando a situação, abrindo os trabalhos no Somme. Vamos deixar assim hoje a Batalha de Verdun, porque a gente está preparando um episódio gostosinho, cremosinho sobre Verdun para a semana que vem. Exatamente. Então a gente só deixa o aperitivo aqui, porque a gente vai voltar nesse assunto.
0: Mac, só voltando um pouquinho a falar de Passchendaele, hum. uh, um detalhe, um pequeno, pequeno detalhe, pequenino, detalhino que a gente esqueceu. É que em Pesheldale, entre mortos, feridos, desaparecidos ou capturados, são quase um milhão de homens. Ah, dá 850 mil homens, aproximadamente. Dos dois lados, tá? Numa soma dos dois lados. E Verdun, nós tivemos... Aí aí os números são são complicados porque... Entenda o seguinte, amigo ouvinte. Quando iniciavam os, os trabalhos de artilharia, Depois da artilharia, às vezes a artilharia durava uma semana, imagina uma semana de artilharia na sua cabeça, preparando o ataque por terra. Depois você tem o ataque por terra acontecendo algumas vezes ao dia e você não consegue tirar os corpos da terra de ninguém. Então, no fim das contas, você tem muita gente que desaparece. Então, o número de baixas em em Verdun vai de 600 a 900 mil Baixas, né? Isso. Mortos, feridos, desaparecidos, etc. Tá? Então a gente vai aí entre os 600 mil e os 900 mil, mil homens, quase um milhão de homens, entre mortos, feridos, desaparecidos e etc.
1: Pulverizados, enterrados e afins.
0: O famoso MIA, né? o famoso, famoso MIA, Missing in Action. É isso aí. Tá só como um detalhezinho para você entender que a coisa vai ficando cada vez, cada vez pior à medida que a gente vai, vai andando. E a, e a próxima é o Some.
1: Pois é. O some que a gente comentou agora foi pensado justamente para aliviar a pressão alemã no setor de Verdun, onde os franceses estavam envergados e quase rachando no meio. A batalha começou com um bombardeio de sete dias, o clássico, chovendo aí granada na cabeça dos alemães.
0: Bombardeio aqui é artilharia, viu gente? Isso não é. é bombardeio aéreo, não.
1: Só que isso não teve muito efeito, porque normalmente as trincheiras alemãs eram boas, bem construídas, fundas. E os alemães ficavam razoavelmente bem abrigados nesse tipo de, de situação.
0: Eles estavam ali dormindo de casulinho, né?
1: Ah, de conchinha, de colherinha.
0: É, é, conchinha com a lagarta dentro.
1: <risos> Maldade isso aí, hein? Não, imagina,
0: Maldade. não é uma questão da guerra ali. A
1: máquina sentava no front leste lá não tinha dessas uhum. coisas. Não, não garanto Front oeste como é que funcionava. É, isso é coisa de francês. Ah, então tá bom. E,
0: <risos> <risos> e lá
1: no dia 1 de julho de 1916... Os britânicos saíram das suas trincheiras para um exercício de correria e de desespero e para descobrir que as metralhadoras alemãs estavam funcionando muito bem, obrigado. Ainda assim, novos ataques foram realizados pelos britânicos e continuaram a pressão, arrancando quase 10 quilômetros de território das mãos dos chucrutes. As baixas britânicas foram de mais de 600 mil homens, sendo que só no primeiro dia foram 40 mil feridos e 20 mil mortos os alemães tiveram mais de 500 mil baixas. Dá para ter noção do impacto que foi para o Moral no fronte doméstico na Inglaterra, saber que em um dia 20 mil homens morreram e 40 mil ficaram feridos em um dia de batalha?
0: É, e, e um outro detalhe que causou mais impacto, isso depois ele vai acabar se ele vai acabar refletindo na ação britânica durante todo o período de ascensão de Hitler, do nazismo e toda aquela... Aquele trabalho de apaziguamento para não ter uma nova guerra. Naquela época, os regimentos, as companhias, elas eram formadas nas vilas, nas pequenas cidades. Então você tinha, por exemplo, o o regimento Northumberland, era formado todo da vila de Northumberland. Então todos esses caras, todos esses homens, pais, filhos, irmãos, eles iam juntos para a batalha. Então tem muitos casos onde pequenas vilas, pequenas cidades britânicas e francesas terminaram a guerra sem qualquer homem na cidade. Todos os homens morreram. Todos os pais, todos os filhos, todos os irmãos, todo mundo sumiu. Acabou, acabou a vila. E e isso ficou muito preso dentro do do imaginário britânico, que levou a toda a política de apaziguamento, que acabou. Obviamente, apesar de ser uma política errada naquele momento, a gente falando agora como... Engenheiro de obra pronta, né? Sim. É algo que eu não não critico muito, apesar de de, de ser Churchill e de ser Churchilliano até até o osso, mas faz sentido, tá? Faz sentido que o governo Baldwin, o próprio governo do Chamberlain, a maneira com que eles trabalharam todo esse processo de apaziguamento, tentando evitar a guerra, tentando evitar que outra geração morresse. Uhum na França, uh, no meio da lama, no meio da merda, no meio dos ratos, entendeu? Então é complicado, quando a gente olha esse número de feridos aqui, a gente está falando aí de um, basicamente 1 um milhão e 100 mil baixas na Batalha do Somme, então dá para imaginar que que, que foi para a sociedade, não só britânica, tá britânica, francesa, alemã, é que a sociedade alemã depois teve um outro tipo de... Um caminhamento, vamos dizer assim... Sim. E era uma sociedade diferente da Britânia e da Alemanha... Que levou ela ao rearmamento, etc... Mas... É, é, é complicado, cara... Bem complicado... E essa Batalha do Som foi o número 8... Isso... 1 um milhão e 100 mil baixas... A nona é a ofensiva da primavera...
1: E aí a gente tá encaminhando já pro, pro finalzinho da guerra, né... Ah, nessa situação, nessa ocasião... A Rússia já tinha pedido para cagar e tinha ido embora... Em 1917 cuidar dos problemas dela lá, que só foi resolver 80 anos depois, é isso? Os
0: alemães
1: alemães puderam redirecionar as tropas do fronte leste para o fronte oeste, engrossando o caldo lá nas trincheiras. Esse reforço e o avanço que foi executado a partir dessa movimentação de tropas é a chamada Ofensiva da Primavera, ou Ofensiva Ludendorff, em homenagem ao comandante alemão, que planejou uma ofensiva linda, mas esqueceu que a tropa precisa de comida e de munição. É,
0: detalhes, né? Detalhes
1: tão pequenos de nós dois. É, é me dá combustível e, e com turno que eu vou. Tá. Uh-huh. A ideia dele era resolver a situação no front antes que os americanos chegassem para reforçar os aliados em campo. A ofensiva começou no dia 21 de março de 1918, com uma chuva de artilharia, seguida aí de um avanço pesado pelo campo que miou em 18 de julho, Após mais de 230 mil baixas, isso considerando só o exército alemão. Daí pra frente foi surra atrás de surra dos alemães e não não teve mais jeito. Estima-se aí mais ou menos 1 milhão e 500, 1 milhão e 600 mil baixas em toda a ofensiva da primavera.
0: Impressionante também, não? Lembrando que nesse momento, você até comentou antes, né? Ofensiva criada pra acontecer antes dos dos americanos chegarem e os americanos participaram, né? Exato. Estavam uhum. do outro lado na ofensiva com, com o John Pershing e, realmente, mais de um milhão e meio de baixas não, não, é pouca, não é pouca bosta, não. Lembrando que você comentou, né? Não tinha munição direito, não tinha comida, não tinha coturno não tinha roupa, mas também não tinha na Alemanha, tá? A Alemanha já estava fodida, porque existiu, um, desde, desde o começo da guerra, existia um bloqueio naval britânico que teve muito sucesso em impedir a chegada de suprimentos para a Alemanha, vindos de fora, vindos pelo mar. E tem até a famosa Batalha da Jutilândia, que né, tentou mudar um pouco essa situação, mas que só serviu para fazer a a marinha alemã ficar escondida nos portos depois da da Jutilândia em 1916. Mas é 1 milhão e 500 mil baixas na ofensiva de primavera. Não é fácil, não.
1: O que dá para considerar de forma bem resumida, mas bem resumida mesmo, na situação da Alemanha na Primeira Guerra, é que acabou o dinheiro, né? Basicamente. Acabou o dinheiro, não tinha mais como manter a guerra, e daí vamos assinar o armistício, não, não foi travado o combate dentro da Alemanha, os franceses os britânicos não invadiram a Alemanha, nada, e isso gerou também aquela falsa sensação de traição, e tudo que foi explorado depois, na década de 20, e daí é, é, daí. é história.
0: Muito bem, e a número 10, a pior de todas, né é a ofensiva dos 100 dias, e aí já no finalzinho da guerra, a ofensiva que, que levou a Alemanha à bancarrota final.
1: Entre março e julho de 18, a gente comentou aqui, os alemães conduziram a ofensiva da primavera e conseguiram aí avanços importantes no fronte oeste, conseguindo de novo chegar a cerca de 75 quilômetros de Paris, mas comprometendo a logística que estava acostumada com aquele fronte mais estático. O problema é que enquanto isso os aliados estavam juntando forças em Amiens e deram uma sova nos alemães, arrancando 13 km de fronte em um só dia de contra-ataque. Daí para frente, pressão em cima de pressão. Os alemães foram empurrados para trás lá da linha Hindenburg e em novembro pediram o pinico. Tem gente que estima, tem historiador que estima, cerca de 7 milhões de baixas. Contando aí cerca de 1 milhão e 800 mil mortos. É, cruel. Faltou dinheiro e estava começando a faltar gente para combater, né?
0: Cruel. E aí, antes disso, ainda teve a revolta dos marinheiros, tem mais uma série de, de outras batalhas, né, Mac, que, que, que vale a pena falar, mas essas são as top 10 batalhas da PGM, pelo menos as mais sangrentas, entre as 100 batalhas, que mais ou menos 100 batalhas que tiveram a, a Primeira Guerra Mundial
1: seleção arbitrária nossa, ficou coisa fora como Jutilândia, é, Caporeto Cambrai, várias outras batalhas importantes também, mas daí a gente pode voltar em próximos PHMs em próximos CGCast, como a gente vai fazer com o próprio Verdun? então prepare-se que tem fogo comendo semana que vem aqui com de certeza, novo.
0: Jutilândia eu espero ansiosamente, com o nosso querido Almirante Reider, para fazer essa da Jutilândia aqui
1: vamos, vamos organizar, vamos entrar em contato essa semana já vamos ver, vamos marcar com ele
0: muito bom. Então tá certo. Mac, é isso?
1: É isso por hoje. Meu caro ouvinte, se você gostou desse episódio, acho que alguém mais pode gostar também, compartilha o link do episódio com alguém faça essa pessoa feliz escutando a gente aqui no Clube de Generais. Bull, obrigado pelo retorno. Vamos tocar
0: vamos, essas gravações vamos, vamos aqui, né? Vamos tocando aí, ver o que que, que que dá. Tá bom? Então, querido ouvinte, muito obrigado. Bom novamente estar tá junto de vocês. Uh, não esqueçam, tem o um linkzinho nosso da Amazon aí para você dar aquela Ajudinha pro Clube dos Generais sem pagar nada mais E vamos tocando E a gente ainda Ainda vai falar mais de Primeira Guerra Mundial E pra frente, beleza? Valeu, Mac Valeu, valeu Valeu, gente, grande abraço, tchau